Antes de começar esse episódio, gostaríamos de nos posicionar sobre o que tem acontecido no nosso país, em que um pequeno grupo raivoso e barulhento passou a exaltar símbolos neonazistas, e também sobre um dos incontáveis extermínios de vidas negras pelas mãos de homens brancos, supostamente de bem. O que sentimos é nojo. A mais perigosa criação do mundo, em qualquer sociedade, é um homem sem nada a perder. Dizia Malcolm X. E eles são tão, mas tão vazios que não tem mesmo nada a perder. Nossas vozes e os nossos microfones aqui nesse podcast estão à disposição para quem precisar conversar, debater e denunciar. Descanse em paz, George Floyd. Você está ouvindo mais um Desce Pro Play Eu sou o Thiago Vaz E eu sou o Pedro Villanova E hoje a gente vai falar sobre um tema Um, um tema que é nosso Um tema que cada um é dono de um pedacinho desse tema Porque a gente lida com eles todo santo dia Talvez você veja eles mais do que ver as pessoas da sua família E até mais do que o seu crush aí, seu namorado, namorada Ou se você for casado é até certo isso Cara, eu tô falando dos memes e hoje a gente vai falar sobre... Aqui é coisa séria, ciência. A gente vai falar sobre arqueologia do meme. Como é que eles nasceram? De onde é que eles surgiram? Vai ser um episódio bem legal. Vocês não perdem por esperar. Mas antes, a gente tem um recadinho. Diz aí, Thiago. E aí galera, vamos então para mais uma semana de recadinhos do Desce Pro Play. Primeiro de tudo, o Desce Pro Play não é financiado pelo Gabinete do Ódio. Aê! E também, se você ainda não ouviu os outros episódios dessa temporada, corre que estão imperdíveis. O último foi sobre pais de pet e ficou legal para variar. Então confere lá. O DPP então é mais uma opção de conteúdo levinho para você ficar em casa, curtir, dar risada e o mais importante, não sair de casa. Estamos em quarentena. E se você pode, ajude a gente a manter o DPP. Torne-se um doador no PicPay. Procure a gente lá por @dppcast. Dá para doar 5 ou 20 reais. Quem doa mais é rei do parque. Ah, também estamos no Instagram e no Twitter como dppcast. Aguardamos você por lá no inbox, no direct message, nos comentários. A gente está sempre respondendo a galera. Então vamos para o episódio de hoje, Pedro? Vamos! musical hoje, eu tô muito feliz, porque pra falar desse tema tão importante, a gente trouxe uma autoridade no assunto, a gente trouxe ele que é a verdadeira enciclopédia da internet brasileira e é um dos podcasts mais influentes do Brasil, que dirá do Brasil mesmo, a gente tava aqui, ele tava aqui quando tudo isso ainda era mato, ele é cofundador do Jacaré Banguela, ex-editor do Papo de Homem, gênio da política, e ele vem para abrilhantar o Desce Pro Play diretamente do time do Não Salvo e do Altaia Podcasts. Ele é o homem, o máximo, 
Fred Fagundi, seja bem-vindo ao décimo Olá, aí, Fredinho. Fredinho. E aí? Aê, Fred, seja bem-vindo, que delícia ter você aqui. Obrigado, e... obrigado pelo convite. Que privilégio de ser pro Play com vocês. Já estou no Trepa Trepa, que é o brinquedo mais popular do Play, pelo menos da minha infância, lá no, no, no Parcão, onde eu morava, em Porto Alegre. Vocês conhecem o Trepa Trepa, né? Sim, sim, sim. Eu tenho no... é esse nome também? É. Sim, é, lembra que a gente é, brincava sim. disso quando você morava aqui? <risos> <risos> o trepa trepa é disputado Mas pô, é muito legal estar tá aqui Vamos falar de um tema que de fato eu gosto bastante Que é esse estudo dos memes Vamos relembrar algum dos memes mais populares do Brasil Naquela época que o um meme durava mais de duas horas, né? Hoje, meia hora já tem um meme novo E mais quatro horas É, achar, é né? cara Não, E depois pra alguém fazer uma, uma replicação de meme Com o Félix Triste, com a Nazaré Tedesco não é porque tem essa mistura, porque tem um meme, por exemplo, a gente cria um meme evangélico, aí tem a Nazaré evangélica, aí tem o um Félix evangélico, aí tem um meme do time de futebol, aí tem a Nazaré flamenguista, pô, é muito complexo isso. A Dima bolado, o S bolado, o Haddad é, bolado. É, 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 é uma cara, por aí vai. Ó, bolado tem muito. É, 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 na verdade, esse, é, é, essa fórmula de nome e adjetivo depois, aí fudeu. Porque é o próprio ah, Macaré é Banguela, não sei o que bolado, não sei o que indelicado. Isso funcionava, né? O, os, os, os blogs foram muito importantes, né? Pra disseminação do formato de meme. É, então, Fred, eu queria perguntar pra você, onde você acha que começa tudo isso? É muito louco, né, cara? Porque o meme, na época dos blogs, ele não era exatamente uma variação de piada, como é hoje. Já se tornou um meme... É, nos blogs, o, os memes eram correntes. Nós chamávamos de meme é, a, a um tipo de post que convidava outro blog a seguir aquela sequência. Então eu fazia o treta, era craque nisso, o blog do Ivo Neumann. Ele fazia o meme da calcinha dos blogs. Aí ele estava lá, aquele monte de blog, e desafiava. Agora eu quero que o Jacarabanguela siga esse meme. Aí o Jacarabanguela fazia o meme da garrafa de cerveja dos blogs, aí fazia aí passava para outro blog era uma corrente, simplesmente sabe, não, não tinha uma, um início da piada, era uma corrente em que iam a assinatura dos blogs agora eu acho que a imprensa tradicional, ela acabou confundindo na hora de explicar os memes que é uma confusão que é feita até hoje né? hoje a gente chama de meme aquilo que viraliza, aquilo que às vezes sai na internet, vai pra rua, que vai pra TV, que vai pra rádio. Mas o meme nada mais é do que uma variação de piada. Eu confesso que eu, eu tava dando uma olhada, pra, até, até pra pesquisar pra fazer esse, esse podcast. As pessoas acham que não, mas a gente estuda, a gente passa é, horas se preparando pra fazer esse, esse trabalho árduo aqui. O, tem gente que fala que, que o meme veio, na verdade, que é meme que veio de gene que se replica rápido. É uma coisa que se replica rápido, que... É, enfim, que é um, uma... Exatamente, é, mas é, é isso que, que a imprensa, eu acho que ela, ela trouxe essa confusão Tudo é meme, tudo é meme, ah, isso aqui é um meme, isso aqui é um meme Às vezes não, às vezes é uma piada, às vezes é uma criação, às vezes é uma produção Às vezes é um vídeo e a pessoa fala, ah, esse meme novo Não, não é um meme, é um uhum. vídeo né, como, como vocês falaram, o, o meme vem lá do é um final meme. da década de 70, que, que vem do, de um livro chamado Gênio Egoísta, que esse termo foi utilizado, da replicação de ideias e tudo mais. E aí o Forchan, como tudo na internet começa né, no, no Forchan, ele começou a, a, a chamar de meme essas variações de, de, de montagens. Né? Então você tinha, por exemplo, nos fóruns, é sempre bom lembrar o que era a internet no final dos anos 90. 
news, fórum, chat e e-mail. Era só isso. E aí os fóruns, alguém criava lá uma aba com piadas do... Do, do Seu Madruga Aí fazia montagens do Seu Madruga do Matrix Seu Madruga do Exterminador do Futuro Seu Madruga no meio da novela E esse era um meme Porque você tinha ali uma origem, um ponto de partida Que era o Seu Madruga E ele era replicado em várias situações Mas como a gente conversou aqui Essa explicação é muito confusa E pra uma galera muito orientada Pela imprensa, tudo que é engraçado é meme O Fantástico há uns 4 anos mais ou menos Fez uma matéria e definiu o meme da pior maneira possível. Eles falaram que o meme era uma imagem com uma frase no topo e uma frase no rodapé. Como tem da, do Chapolin Sincero, da Nazaré, do Félix, essa coisa toda. Não, mas não, não é. Aquilo é um tipo de piada, certo? Aquilo é um formato de humor pra internet. É claro que a origem do Chapolin sentado, aquele ali é o um meme. Mas aquilo ali pode ser desenvolvido de N maneiras, num GIF, num, sabe, num, num outro estilo. Mas eu acho que a definição básica de meme que a gente pode levar para tentando explicar para alguém mais leigo é essa. Ela é, é simplesmente a continuação daquele ponto de partida do humor. E às vezes nem humor, às vezes pode ser uma coisa que emocione, pode ser um, uma corrente de PowerPoint e por aí vai. E Fredinho, na época do JB, do Jacaré Banguela, não do, do Jair Bolsonaro, você... <risos> fabricava piadas ou fazia curadoria de piadas, né? Que era uma das grandes sacadas, uma das grandes sacadas do, do Jacaré. E isso resultou em algum, de fato, meme? Existe algum meme aí que você recorda, memorável? Eu acho que sim. Que surgiu a partir do Jacaré? Eu, eu acho que sim. Eu acho que nós não éramos é, grandes geradores de meme. Nós tínhamos um, um, um grupo muito grande de colaboradores, nós tínhamos uma pesquisa bastante vasta, mas eu acho que os grandes geradores de memes daquela época... Era um quibe louco e cocada boa, principalmente. Mas o Jacaré Banguela, meio sem querer, é, eu acho que desenvolveu a, a, alguns memes de alguns termos. Uh, o, o, no Twitter, volta e meia, alguém coloca ah, é hora da vadiagem malemolente, que é pra você enrolar Sim. durante o dia isso. Essa era uma série do Jacaré Banguela. E aí também tinha a série Filmes que Formaram o Meu Caráter. Volta e meio, alguém posta, algo relacionado a isso. Também era uma série que eu tinha trabalhado lá de 2004. Então isso, isso é algo que foi replicado durante vários... É, é, isso foi replicado durante anos por vários blogs e sites. Um outro meme que o Jacaré Banguela criou, talvez o um estilo, não sei se é exatamente um meme, eram os links que toda sexta-feira a gente colocava, né? E aí vários blogs começaram a fazer isso. Toda sexta-feira fazer uma série de links para as pessoas né, passarem o um tempo ali. Mas não sei se o Jacaré Banguela foi um grande criador de memes. Ele foi talvez responsável por disseminar algo que já estava pronto. Como o Joseph Klimber, né? como é, o pessoal da Terça Insana, daquele do Seu Merda, é, da, 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 da Freira. Tem um filho viado. É, 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 da, daquela. É o filho velho. Do, do, do Sila Simplesmente. O, sabe, é claro, eles já tinham um público de teatro, mas que eles explodiram pra, na internet pra uma galera que não tinha acesso a teatro, foi muito pelo Jacaré Banguela, o Diogo Portugal, é, o piada é, da grilo é masculino ou feminino e tal. Isso aí, sabe, o Rafinha Bastos, o Danilo Gentili, com a piada do, do, do Aerolitos, né, que ele, que, ele faz, que ele fazia no stand-up dele. Então, o Jacaré Banguela, ele, ele foi um tiro de canhão. Ah, então a culpa é sua, velho. Cara, eu a acho que... É sua, então. que... Sim. <risos> eu acho a do que... Joseph Klimber nem se fala. Você Olha, quer comprar a do Joseph Klimber, Fred? Ah, então, a do Joseph Klimber foi totalmente feeling nosso de ver que aquilo era um conteúdo engraçado. O Jacaré Manguela, ele tinha criação, ele tinha pegar uma notícia boba e transformar em piada. 
mas como eu disse, a gente tinha uma curadoria muito boa, o Joseph Klimber é, eu sempre dou esse exemplo para comparar até o timing né, da, daquela época com hoje, eu trabalhava na afiliada da Rede Globo aqui em Mato Grosso cheguei no, no estágio lá por volta de uma da tarde, era a estreia do Brasil na Copa de 2006 e alguém falou pra mim, tu viu o Jô ontem? Pô, foi um pessoal de Brasília muito engraçado, eles fizeram uma sketch lá. Eu falei, não, depois eu vejo. Cara, assistimos o jogo na emissora, eu trabalhei, às oito da noite, a hora que acabou meu estágio, eu vi, eu, eu puxei no arquivo lá, porque a gente tinha um arquivo dos últimos, sei lá, 72 horas da Globo, eu peguei, coloquei no pendrive, levei pra casa, coloquei a assinatura do blog e subi o vídeo às 11 da noite. E aí, claro, né, o, o vídeo do Joseph Klemberg durante muito tempo foi o, visto, o vídeo mais visto no YouTube no Brasil. Mas olha o tempo que eu levei pra postar esse vídeo, cara. Daquela qualidade, sabe? Engraçadíssimo. Mesmo não, não sendo a sketch inteira, era engraçadíssimo. Hoje... Se passa um negócio desse no Pedro Bial ou, no, ou qualquer outro programa de humor, questão de minutos aquilo tá no ar, entendeu? É muito aqui mais no rápido, Brasil, realmente. Gente, é, vira um daqui, é. né? Pois é, pois é, pois <risos> então, é. Então, a gente cresceu vendo caras é. no teatro. Mas sabe é que eu lembro, eu lembro perfeitamente, eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu vi isso e é, a, a nossa cabeça vai associando as coisas de uma forma que na minha cabeça eu recebi isso no WhatsApp. Saca, tipo, <risos> eu nem lembro como é que eu assisti não. isso. Eu nem lembro como é que foi, mas eu lembro perfeitamente de eu receber esse vídeo, de assistir esse vídeo nessa época. E é muito engraçado o, re tipo, o relato deles, bom. que o vídeo bombou, vários blogs reproduziram, bababá, só se falava nisso. E aí uh, o, o próprio Helder e o Pipo comentam que um dia, eles estavam em Goiânia, se não me engano, foram fazer a peça. E aí na hora que ele fala, existem pessoas que não se abatem por nada, a galera começou a aplaudir. Eles se olharam assim, tipo, o <risos> que, que foi? As pessoas já estavam esperando né, o Joseph Klimber. Aí eles começaram a entender o impacto que aquilo ia ter na carreira deles. E de fato, colaborou muito, porque os caras são brilhantes. Mas aquele vídeo, né, aquele momento no YouTube colaborou demais e tal. E depois teve o caso do, do Hermanoteu, que foi a mesma história. Foi uma cagada pura. A gente tá assistindo a peça... Eu tava assistindo a peça pela primeira vez, o Rodrigo já tinha assistido, aí no, no, no teatro, é, teatro Nacional, e aí o Rodrigo filmando a peça na hora do... do, do, do o mar abriu no meio, uma criança começa a chorar, a gritar. E ele brinca, né? Não chora, bebê, não chora. Cara, esse vídeo explodiu, bombou de uma maneira que essa peça acabou sendo, ficando muito popular depois, e a mesma coisa, quando entrava lá o Isaac, moleque doido e o Hermanoteu, né, pra, pra fazer aquela, aquela sketch lá do, do Mar Vermelho abrindo do meio, a galera já vinha abaixo então é, é, é muito do acaso Sabe, muito do acaso também eu vi essa peça na estreia loucura, dela aqui cara. em Brasília e no, no Teatro dos Bancários e no final eles ofereciam uma santa ceia <risos> Eles iam pro do teatro <risos> e tinha uma mesa lá com pães <risos> e vinho. É, muito bom. Muito bom. Mas vem cá, vamos voltar um pouco hum. no tempo. E a gente quer. Eu quero te perguntar sobre o seu TCC do seu curso de jornalismo. Hum. Em que você conversou com algumas figuras da internet que viraram Sim. memes, né? As falas deles foram replicadas por aí, inclusive algumas a gente sabe de cor. Como é que foi isso? Quem pois que é, eu queria falou? muito fazer um trabalho sobre é, essas celebridades da internet, porque quem está nos ouvindo hoje talvez não tenha vivido intensamente a internet lá em 2007, 2008. É uma celebridade da internet 
só se falava nela durante 4, 5 meses. Não era aquela coisa que ah, amanhã já esqueceu, já surgiu uma pessoa nova, um meme novo, alguém que tropeçou, alguém que fez um TikTok, não sei o que lá e tal. Não, essa pessoa trava 4, 5 meses e a gente descobrindo coisas novas aos poucos dessas pessoas. E eu queria entender como que elas estavam né, se relacionando com isso, qual que era a, a ideia delas até de carreira e tudo mais. E, enfim, aí fui para Recife, que é uma grande fonte de, de, de celebridades na internet, e entrevistei a Ruth Lemos, que é do Sanduíche XX, também mais um meme completamente espontâneo, né? Pessoa gaguejou por causa do ponto eletrônico, e o Jeremias, em Caruaru, que ficou bêbado, foi preso, e o repórter muito sacana, né? Sem minhas palavras, acabou perguntando pra ele como é que, que, que tinha acontecido, dele canta ovelha, aquela coisa toda. E. O que, que ele, ele respondeu, não quis Fred? conversar sobre isso. É, ele, ele me atendeu. Não, não. Ah, no, no vídeo. vídeo. O é, o cara falou, o repórter fala, né? Estamos aqui no do nascimento, preso com uma moto CG e tal. E aí, bebês demais, foi. Bebi, bebi até altas horas. Se eu pudesse, eu matava mil. Cara, era loucura. A internet só se falava disso. Ah, se eu pudesse, eu matava mil. Tinha camiseta, camiseteria, de Jeremias. Você processou os caras até. E não sei o quê. Pra você, você não. Ele não falou cara, você. processou, ele processou o UOL, processou um monte de gente, porque um advogado muito inteligente, né, pegou, percebeu ali a oportunidade, grudou nele e falou, cara, vamos tirar uma grana dessa, dessa galera aí que tá, tá tirando dinheiro com a, tua, com a tua imagem. Ele processou um monte de gente, cara. Quando eu fui conversar com o Jeremias, ele não quis gravar, ele falou que não gostava de trocar nesse assunto, mas eu conversei muito com os vizinhos do Jeremias. E os caras falaram o seguinte, ele era muito tranquilo, saca? Mas tinha o um problema da cachaça dele. Então, às vezes, ele, ele encheu o cu de cachaça, adorava a Legião Urbana, colocava a Legião Urbana no volume máximo na casa dele, e aí os vizinhos ficavam bravos e ligavam pra polícia. Isso era, tipo, o normal. E o que os caras falaram é que o Gugu já tinha ido lá, produção do Faustão, e ele não dava entrevista. Ele, de fato, não dava entrevista. Ele sumiu depois, eu não sei. Eu não tive mais notícias do Jeremias. Tiveram outros vídeos que surgiram depois, não tiveram o mesmo efeito. Mas aí seguindo esse trabalho, eu conversei com alguns sociólogos, antropólogos, jornalistas, o Marcelo Tasca, era o grande nome da internet naquela época, né? A Bruna Surfistinha, é, que, que tinha recém-lançado o livro, né? Pra quem não lembra, a Bruna Surfistinha, ela relatava no GP Guia, que é um fórum de garotos de programa, os encontros de uma maneira muito bem escrita. Ela escrevia, de fato, muito bem e acabou fazendo aquele sucesso todo e... Até hoje ela é bastante ativa nas redes sociais falando nisso, né? Ela tem um, uma postura Qual foi bem... seu relato favorito, Fred? Cara, eu acho que... <risos> o relato é favorito... Boa, não, não, eu, eu, eu gosto muito... Eu conversei com o Guilherme Zaiden, que foi um cara muito importante também na internet, com confissões de um emo. É, e ele, ele... Só que eu não fui até ele, mandou um vídeo pra mim. E ele... Ele foi um dos poucos que eu conversei que foi muito claro. Tipo, a minha meta era fazer sucesso na internet. Ele falou assim, a minha meta era, era, era postar esse vídeo bombar e ser reconhecido e alguém me chamar para fazer novela, aquela coisa toda. Ele chegou a participar, acho que de Caminho das Índias, fez uma, uma participação. Tinha um, tinha um blogueiro na novela, né? Não sei se vocês lembram. Foi isso era mesmo. O Se não foi Caminho das Índias, foi da Glória Pérez. É, eu acho que foi Caminho das Índias. É. Vocês têm é. uma, uma lembrança, cara? Eu não lembro de jeito nenhum disso. Tinha um, tinha um blogueiro, cara. Era o Hidra. E, e o Guilherme Zaiden fez algumas participações e tal, mas, mas o depoimento dele foi muito sincero, assim. E, e, e pro meu trabalho foi muito importante, porque ele era o único dos que eu entrevistei que falou, eu queria fazer sucesso quando eu postei na internet, e foi assim um dos que tiveram menor alcance entendeu? Aqueles que simplesmente caíram de paraquedas, ou que 
não esperavam que aquela produção e até aquela repercussão foram os que mais bombaram. Aí eu defendi muito a tese da espontaneidade. Né? Algumas pessoas acabaram aproveitando disso. A Ruth Lemos, do Sanduíche XX, ela foi candidata a deputada federal, depois virou presidente do Conselho Estadual de Nutrição lá do, do estado de Pernambuco. De nutri, nutri, nutri. E vegetais folióticos. <risos> Essa mesmo. É, e, enfim, eu acho que, que o grande barato que eu tirei foi isso. Foi essa questão da espontaneidade, né? Que, que até na publicidade a gente tenta aplicar demais isso. Não, não, não existe aquele papo do cliente chegar e falar, vou fazer um viral. Tipo, não, a gente tem as ferramentas que vão impulsionar esse material para que ele viralize. Mas você criar um viral do zero não tem não é uma fórmula mágica, né? É, apesar de... E usar cliente... esses memes depois na publicidade nem sempre funciona, né, Fred? Foi? Exatamente. Todo cliente quer isso, né? É, todo cliente quer, não, quero repercussão, quero que a internet só fale de mim, não sei o quê. Mas, bom, não, não dá pra né, você pegar e, e, e forçar a barra. Como eu disse, é, lá pro 2008, 2009, cara, se você chegasse em qualquer esquina de São Paulo, levantasse a mão e falasse, eu sou blogueiro, as agências estavam te contratando. Porque ninguém sabia como que escrevia para blog, qual que era essa pegada. Então teve muita coisa ruim, muita coisa forçada. Mas também teve muita coisa é, produzida por agência que parecia espontânea e ficou interessante. Um case que eu gosto demais é aquele da Stephanie, do CrossFox, lembra? Ah, claro. Eu sou Sim. Stephanie. Então, porra, esse é, é brilhante, cara. Ele foi muito bem produzido. Parecia demais espontâneo. Foi um pouco depois da, da piloto de fuga, daquela, daquela menina que cai de moto. Então tava super contextualizado. Teve um, um chocolate gigante também que fizeram. Acho que era um charge gigante, não lembra? Que era um, era um blog que, que explicava aquela receita, que também era uma ação do chocolate. É o Twix, não é? O Twix, é o Twix. Porra, era isso era muito legal. E aí todos os blogs postaram isso, não sei o quê. Porque a grande meta das, das agências com essas ações... Tu não tinha o um Twitter, Facebook engateando, mas Space nunca foi grande coisa no Brasil. Era o que os blogs postassem. Então, tipo, tu, 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 o barato era, pô, o Jacaré Banguela repercutiu isso, o Kibi Louco repercutiu isso, Cocada Boa, o, o Brog, o Chongas, o Sedentário, esses blogs da época. Eu conheci, eu e o Fred, a gente tem um amigo chamado Pedro Bizo. Eu conheci o Bizo antes de você me apresentar, o Eden me apresentar a ele, porque ele, ele fez uma ação. Uh, com a Cubo para distribuir Doritos de 5 quilos Doritos gigantes porque eu tava numa comunidade no Orkut chamada uh, as comunidades por si só são memes né é, eu tava numa comunidade chamada queremos Doritos 5 quilos <risos> e aí a marca foi lá e identificou até isso, até hoje ainda um, um pouco esse trabalho de oportunidade saber usar esse conteúdo de internet né Fred? Total Total, cara. É, é a sensibilidade que a gente pede, né, cara, quando, quando você vai trabalhar com internet. Claro que o, os dados, a inteligência, tudo isso colabora, mas a sensibilidade de, de, de perceber essas oportunidades é, que fazem toda a diferença. Então, tipo, às vezes o, 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 os caras identificam alguma pessoa numa comunidade dessas e não, não percebe que ela tá de regime, sei lá, e manda 5 quilos de Doritos, entendeu? Então é algo que, por exemplo, pode pegar mal. É isso que... que, que Talvez eu sinto falta hoje, como tá tudo muito automatizado, tudo muito é, hum. na base do relacionamento também. É uma coisa que eu acho que prejudica muito as grandes agências terem contratado é, influencers para trabalhar, porque aí você vê a mesma galera que faz sempre as mesmas campanhas, 
E aí tu não entende, tu, tu vê tipo o PC Siqueira falando, nossa, odeio futebol. Dois meses depois ele tá na final da Copa do Mundo. Valeu, Visa, tá ligado? É. Aí tu ficou, ai, como assim, cara? É, é bem aleatório mesmo. Eu até mandei pro. Semana passada mandei pros amigos, assim, que é. É tipo, completamente. Completamente aleatório a blogueira fazendo. Tipo, tomando um suco, segurando uma garrafa de desinfetante. É. <risos> completamente é. jogado, assim, cara, olha só. Total. Alguém me contou que é importante eu ter blogueiro, ter influência. Então eu vou comprar, e aí alguém faz, e, e, e no final, esse aí do, do, da, da menina bebendo desinfetante, bebendo suco, parecia que ela tava bebendo desinfetante, meio que virou meme também, então, só que foi ruim pra marca. Vira. Não, e aí, aí tem que convencer a marca que não, não foi bom isso, tá ligado? E essa, essa, essa criação de casting, puta, é um trabalho que eu acho foda em agência, porque tem que ter todo o cuidado do mundo, eu... Eu trabalhando hoje com o Cid, eu, às vezes eu fico meio puto quando pedem aprovação. Não, manda o um texto no Twitch pra eu aprovar antes. Eu falo assim, porra, cara, mas o Cid tá tanto tempo aí fazendo conteúdo, vocês querem aprovar ainda o Twitch com ele. Mas aí eu vejo outra galera que tá há tanto tempo também postando cada idiotice, meu. Que eu dou razão pra agência, cara, tá ligado? Mas... Eu falo, Não, tá certo, a agência tem que aprovar. É doido. É... Falando assim, uma parada do off, é... eu, tava... eu e o Thiago, a gente furou a quarentena. Brincadeira, eu fui buscar um negócio parte do bloco do Thiago. <risos> Foda-se a vida! É, eu roletamos o coronavírus. <risos> Foda-se a vida! É. E aí, é, a gente foi... E aí eu tava falando, eu tava falando justamente, tipo, como o, o Cid é um cara, é um... É bem não salvo mesmo, né? É, é uma parada que ele tá... Ele, ele sobreviveu a, vários, a várias eras da internet, tipo, sem, sem passar por cancelamento. É... é. A, Passou perto. A, a, Cara, mas ele é um cara que flecha <risos> com, com, com o Cid. É. O Cid é um cara que faz. É porque você não recebeu o código do que, que bloqueia o iPhone, que resetava o, o iPhone, Cid, a porra toda. O Cid ia fazer a Anitta ir pro AC. É, então. É, essa aí, essa aí. Essa, pra, isso pra mim é um. Isso é um meme? Não, eu acho que mais um. Ele, ele, o Cid sempre foi um grande movimentador digital, né? Ele sempre. O que o Kib Louco fazia há muito tempo com as. É, enquetes do jornal Olé da Argentina o, o Cid fez muito bem com o, o Endel Lira na eleição cara, da FIFA ele né, pra ganhar, ganhar o gol mas ele fabricou memes né? não, ele fabricou, ele colaborou muito com a fabricação de memes, especialmente da galera do funk né? o Cid foi muito importante hum. para essa galera é, que, que, que produz funk e coloca no YouTube é, o Não Salvo sempre foi um, um arquivo gigante, um gigante desse pessoal. Tanto que ele se dá muito bem com, até hoje com o pessoal, o Vitinho Sou Foda, é, MC Mirella, hum. sabe? Essa galera que ele, ele se relaciona muito bem. E Faustão? Pô, o Faustão, cara, é. Eu, eu, eu tenho. Eu, eu sei que o Faustão sabe quem é o Cid, tá? Eu sei que o Faustão sabe quem é o Cid. A gente tem toda essa brincadeira de, de, de pagação de pau, da, da FIC lá, da, da, da morada do Faustão, esqueci o nome agora. Selena Quem Gomes. Mesmo? Selena Gomes, é. Da Selena Gomes, essa tiração de onda. E a, a esposa do Faustão, ela gosta muito do Dinossauro. E ela ouve, não ouve, assim, ela responde as histórias do Cid e tal. Tanto que volta e meia quando o Faustão fala ah, um abraço pro Cid do Dom Salvo, ela avisa antes. Ah, coloque, porque ela que coloca a maioria daqueles nomes, é a esposa do Faustão que coloca. Ah, né? é aquelas pessoas e que aí ela é... que ele, ele ia falando na hora, é... improvisando. <risos> ela coloca, assim, mais da metade ela que seleciona, assim, porque é, segundo o próprio Faustão contou, às vezes ele tá no restaurante, alguém fala assim, ah, manda um abraço pra mim e tal, daí ela pega e vai guardando pra ele, saca? 
E aí ele chega e, e, e deixa aqueles recados. Ela já pediu camiseta, já pediu a, a, o tênis do Faustão. E o, o, o mais próximo que a gente teve do contato do Faustão foi quando o Sítio o, o foi com o, edredom, com o Edredom, não, foi com o Moletom do Faustão na SPN. E aí os caras pediram, o João Carlos Albuquerque levou pro Faustão. E o Sítio escreveu uma carta que é Faustão, sou muito seu fã não me processo, você já é muito rico. <risos> e a gente sabe que, que o moletom chegou no Faustão, então a gente não tem essa preocupação que ele vá pro o Cid, porque a gente não tira onda, a gente não ofende o cara, não, sabe, a gente caneia, é, é mais uma idolatria. Assim. Agora, você falou, você falando disso, de Faustão, é, é engraçado que tem uma galera que virou meme e que, tipo assim, não fez nada para virar meme, né? Tipo, Principalmente celebridade. Faustão é uma dessas pessoas, né? Meme, figurinha de WhatsApp e... e, e pois é, uma, uma vida própria aí, né? Tipo, Faustão, Joelma, o Michael Jordan. O Michael Jordan, quando o Kobe Bryant morreu agora, ele fez o discurso e aí ele começou a chorar no discurso. Aí ele falou, cara, que maldito Kobe Bryant vai me fazer virar outro meme. Eu vou ter que passar mais 20 anos vendo uma foto minha chorando. Porque ele tem uma foto dele <risos> chorando, que é um meme. O Nicolas Cage, velho. O Nicolas Cage, eu, é, eu já consumi mais o Nicolas Cage como meme do que como uhum. Nicolas Cage. É, é, é muito, cara. Eu acho que não teria nem deepfake se não fosse <risos> Nicolas Cage, né? Acho que as pessoas investiram em deepfake pra poder a pôr a cara do Nicolas Cage. <risos> em cara, mas mas é, é muito legal mesmo essa... essa... Essa criação do mito, né? Que acaba virando o meme. E o Faustão foi um pouco disso. O Não Salva acabou colaborando, fazendo lá seus posts. Ah, 15 vezes que o programa do Faustão passou dos limites. Filmes do Faustão que você nunca assistiu. A vez que o Faustão cantou e tal. Uhum. O Nicolas Cage é a mesma coisa, né? Os americanos tiram muita onda com o Nicolas Cage, com, com outros atores. Mas principalmente com o Nicolas Cage, porque ele é meio maluco, né, cara? Tem aquela história do Superman lá, que ele queria produzir o filme, ele, seu Superman. Tem um monte de filme esquisito que ele faz. Ele é muito caricato, né, velho? Ele é muito caricato, a maneira de interpretação dele. Então aí o cara vira um meme ambulante. E a Joelma, cara, pô, a Joelma é maravilhosa, né, velho? Vocês vão ver lá no programa da Fátima dançando em casa. Tipo, é. É perfeito, tá ligado? Foi. E é, é aquela coisa, cara. Ela não pediu pra ser meme. O cara, quando pede pra ser meme, igual o Vitor Hugo do Big Brother, lá, ele não vai ser meme, tá ligado? Ele vai ser, nunca vai ser quando a Globo nunca. colocar na, na, naquela tela lá com os participantes que é o símbolo da Globo ah, ficou na cara dele, tá ligado? Caralho, é, exato. O bicho é tão sem carisma que ele virou exato. meme quando enfiaram é, a, o logo da Globo na cara dele. É, é muito... Você não tem como prever que uma parada vai virar e é isso que... que, que deixa tão legal. Não, e, e porra, na política, a gente tem o um exemplo da Dilma Bolada, né, que... Que, que, que era um fake da, da, da presidente, mas é, o que colaborou muito para aquele meme explodir e virar o que virou foi a inteligência da, 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 da administração da comunicação da Dilma, que abraçou o meme, né? que trouxe para si e falou, não, vamos, vamos, vem cá, você pode ser útil para nós. Porque depois surgiu o Aécio tirando onda, aquela coisa toda, e o que virou meme foi o Aécio de papelão, que era né, uma sátira. É, o carisma da Dilma é. era a falta de carisma. Né? <risos> era bem isso, cara. Então é... Essa questão de você forçar, precisamos criar um meme do meu restaurante que vai inaugurar e tal. Meu, isso não vai dar certo, né? A gente deu o exemplo aí da, das agências, essa métrica de vaidade também, que tem muito, né? Tipo, não, preciso investir na blogueira tal, porque ela tem não sei quantos seguidores. Uhum. Não, mas, cara, uhum. 5% da base dela só compra no teu restaurante. Não, mas a minha esposa diz que é bom, ou porque ela tem, sabe? É ego, simplesmente vaidade. E é isso que, que acaba prejudicando até mesmo o mercado, porque não dá resultado pro cara, o cara vai lá e volta pra mídia tradicional. 
E assim, a marca, é, às vezes ela não só ela quer criar, mas às vezes rola. É, eu não lembro o nome do ator que, que, tá, que é um meme. Que é ele, ele vestido de skatista. Caralho, um ator mó... É, tá em todos os filmes da Dan Sandler. Que é ele, ele, ele vestido de skatista querendo falar com, com jovens, assim. Porque às vezes a marca também se apropria do meme e fica uma parada bizarra. Fica tipo assim, caralho, sai daqui, mano. O que, que você tá vendo? Você não pois é, cara. Aqui dessa, dessa, pois, vai. É, 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 a, é essa polícia da internet também que tem hoje. Que quando um, uma marca se apropria do meme ou alguma página governamental, morreu o meme. Morreu o meme, morreu o meme. Circulando. É, não, não, circulando, acabou a graça. Por quê? Porque, porra... Caraca, é, não, diferentona, é que, cara, né? Mas não dá. O porque, MDB, é, é... quando vai fazer um diferentona... Exato, tudo, cara, porque, porra, tudo. vem aí... Tá, tem um meme legal, sei lá, um meme do Chorão mandando de skate, etc e tal. Aí vem uma marca X, sei lá, vem um, um banco Bradesco e usa esse meme, tá ligado? Porra, pode ser genial a sacada do meme no Twitter ou no Instagram, mas não é o banco, tá ligado? Não é o banco, eu, eu vou no banco, não é uhum. isso que eu vou ver. Não vou uhum. ver um, 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 um gerente citando esse meme pra mim, ou algum atendente representando o que, que tá sendo tweetado ali. Então, tipo, ou a marca se reposiciona completamente pra surfar na onda desse meme, ou não entra, sabe, nesse rolê. Deixa pros outros, deixa pra quem, pra quem começou agora, pra quem já, já tem uma comunicação mais leve. E outra coisa, cara, é, é, a gente trabalhando em agência, trabalhando com política, sabe, não é todo meme que a marca tem que aproveitar, velho. É, tem, tem essa preocupação. Meu Deus, tem um meme novo, precisamos fazer Sim. um post em cima disso. Não, 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 calma, velho. Ou contextualiza, ou tem a ver, né, com, com o valor da marca, ou não precisa é, fazer. Amanhã tem outro meme. Não precisa fazer. Quando, quando tudo ainda não era sobre marcas, qual foi o primeiro meme da vida de vocês? Vá, começa. Eu vou começar pelo meu. Meu primeiro meme foi... <risos> Foi o vídeo do sapo. Lembra do vídeo do sapo? Que ele ia comprar um uhum. sapato. Aí os, ele fala: Música triste, muita, música triste que eu. Que eu virei pro vendedor e falei: Eu quero comprar um sapato. Aí o vendedor falou: você não tem Por que, que você quer um sapato se você não tem pé? <risos> eu falei: Eu não tenho pé. Eu não lembro. Eu não lembro desse, era um eu boneco lembrei, agora eu lembrei, de eu sapo. Lembrei. Era bom, era bom. Era maravilhoso. Eu acho que. Meu, o meme que, que, que eu lembro assim que marcou mesmo foi a Havaiana de Pau. A Havaiana de Pau do Fábrica de Quadrinhos, né? Do mundo canibal. Caralho. E... Realmente. Vocês lembram? Eu, é, é, porque, é porque era, era, era uma produção que memificou, digamos assim, né? Porque depois tinha a Havaiana de Pau pra tudo que era formato, pra tudo que era estilo, pra tudo que era, que era, que era, que era, que era, que era maneira de se comunicar. Você recebia no e-mail, tinha montagem, tinha toque de celular toque de celular, né, cara? É, esses dois caras também são, são os biólogos são os bastiões da internet. Ele tem, na, lá na internet tem a foto dele, junto da foto do Cid e da Fred. Sim, cara, tá lá, são, porque, tipo, são, cara, Mas eles são meio dodói, né, cara? São bem dodói. Eles são, eles são bem babacas, assim. São bem é, eles são bem babacas. Tipo, tipo, mas, porra, eles criaram ali um, um, uma ferramenta incrível, que era o mundo canibal. E na tora, né? fábrica de quadrinhos, era um site muito legal. Tipo assim, os Dois fazendo a tora, voz e, e a porra toda. Mas assim, é, uhum. é, eu, eu, eu. Na verdade, eu vi uma vez uma palestra deles numa Campus Party, que inclusive é, o Cid falou depois, como sempre, né? O Cid falou depois e foi aquela, aquela grande. Aquela grande putaria. 
Mas, isso. cara, eu, todos eu, eu nem sei, assim, eu, eu não sei se o que eu lembro, o, pra mim é meme, é, é meme. Que é, eu lembro antigo, assim, que eu entrava com a internet discada ainda pra ver, e a galera mandava, era tipo aquele charges, charges.com. Ah, do, o charges era famoso, Maurício. Do Maurício, Maurício é. Ricardo? Eu, eu sempre é confundo mesmo. ele com alguém do RPM. É, ele parecia... Ele... Isso, é, isso, o videozinho do Big Brother e tal. Depois, ele é. fazia, ele tinha o top de entrevista. É, era, é verdade. Era verdade. Porra, era muito bom. Era muito bom, cara. Era muito bom mesmo. Eu acho que o, primeiro, um, um, o Orkut colaborou muito, né, pra, pelas páginas, pra distribuição de memes, os blogs. Tinha, um, tinha uma página que eu gostava, que era Lenin de três. Não era foi meu, do foi, Lenin, foi meu eu basquete no fundo, assim. E <risos> E o, tinha um fórum que era muito bom, que era o fórum do Judão, na época se chamava Cu do Judas, ainda o site, e era o Fodum. E, porra, cara, foi nesse, site, nesse fórum que eu vi o vídeo da é, Use Filtro Solar, versão original. <risos> com... Sem o Pedro Bial? Sim, sem o Pedro, Ou com Bial. O Pedro Bial. Não, sem o Pedro Bial. Depois o Pedro Entendi. Bial colocou pra ter. Sabe qual que é a história desse, desse vídeo? É uma, era uma concorrência da, da W Brasil, na época, W Brasil em que eles precisavam fazer um vídeo conceito e aí um, um criativo achou no Google o discurso de formatura de uma turma de, da, da década de 90 uh, dos Estados Unidos mesmo, traduziu e aí fizeram na virada da madrugada aquele vídeo era um vídeo conceito mesmo para apresentar a campanha, mostrar antes lá pra, na concorrência e aí depois virou aquele monstro né, que depois o Pedro Bial traduziu o uso e filtro solar é. É, e, a, e, a, e rolava a música de fundo, né? Brothers and sisters. É, tocava era, pra caralho. Senhor. Caralho, aquilo ali, quem... Cara, a gente que trabalha com comunicação é igual o slogan do Monstros S.A. Lewis hoje no Twitter, achei muito bom. Que no Monstros S.A. o slogan da, da fábrica lá é, é No susto e no grito a gente faz bonito. <risos> é muito bom, é muito bom. Caralho, é muito bom. E, <risos> velho, o, o, esse... Nossa, esse do Pedro Bial, se, se fosse hoje, ia receber no, alguma tia minha e mandar no WhatsApp toda semana. Cara, a gente podia tentar reviver esse meme, né? Porque ele é muito bom, velho. Vamos é... mandar nos grupos manda, hoje? Manda, porra, manda pra sua família, você vai ver. Amanhã tem quatro grupos diferentes. Porque eu lembro que ele falava, ele falava umas frases, ele falava umas frases assim, tipo, por quê? Mascar é, se pre preocupação é como mascar chiclete para resolver uma equação de álgebra. Puta <risos> que pariu, que bad trip do caralho. <risos> Total. Que merda. Gente, acho que Bial é igual o Galvão, né? Ninguém gosta, mas todo mundo gosta. Pois no fundo, é, cara. Todo mundo pois gosta. É. Vocês viram a entrevista dele com o William Bonner? Vi. Que coisa mais triste, triste nessa entrevista, triste, né? Triste, triste demais, cara. O Bonner é cansado, assim, né? Cabeçado, abatido. Exausto. Exausto. Eu não queria ser o William Bonner nesse momento. Sem sacanagem. Não, o, não, o Bonner, não o Bonner é que foi um, um meme muito importante também pra popularizar o Kibi Louco, que foi a primeira vez que o Kibi Louco apareceu no Pânico. E foi quando o Kibi postou os vídeos do Bonner imitando o Clodovil. Vocês lembram disso? Sim, sim. Com o Cid Moreira. Com o Cid Moreira. Sim, sim, sim. Isso mesmo. Os bastidores de JN, Exatamente. né? Exatamente. Aí o, o Pânico na TV RPR produziu. JN é uma fábrica de memes, total. né? Com essas... Total. Total, total. Com esses erros ou com esses bastidores. O meu, meu favorito é Xuxa, Capinga, <risos> Anêmica e Inconsistente. Eu adoro Não, a é, Renata. O, 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 o Bonner apresentando os, 
os investigados pela PF, agora na operação do gabinete do ódio, explicando quem era um dos blogueiros, falando ele acredita é que bom, a Terra é, é a Terra, a Terra é plana. Ele faz, ele faz com a mão, ele faz é. com a mão sensacional que o planeta Terra, ele faz uma bolinha com a mão, é plana. E um biquinho. É. É. Tipo... Ai, é. Mas é, mas é isso, tipo, o, 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 o Jornal Nacional acabou virando meme pela... Sempre teve um alcance absurdo, é claro, mas a gente costuma falar, né, o que seria da internet sem a TV, né? E, cara, começa o Jornal Nacional, o Amor de Mãe, até pouco tempo tava passando, o Twitter é só isso, né, velho? O Twitter é só isso, e Amor de Mãe isso. também é uma puta fábrica de meme, né? Assim como tudo que tem grande audiência. Esse erro que teve na escalada do JN nessa, nessa semana passada, uns duas semanas atrás, tinham falado que o Bolsonaro tinha subido na antena <risos> da Globo. <risos> foi uma coisa meio, meio cruja, assim, né, que começou no meu Agora, Nacional. sim, é, o cruja entra no ar. <risos> uma, coisa, uma coisa é foda também, a gente tem que tomar muito cuidado com esses meme bizarros bizarro que a gente cria, porque a gente hoje tem na presidência uma porra do meme, tem, que nasceu tem. Como, como meme, e aí o pessoal começou a se levar a sério, eu é. preferia que tivesse o Cid lá. Eu boto na conta do CQC, é, do Super Pop, era o que o Boixá falava, né? Super Pop também, né? É. Não dá palanque porra. pra doido, né? É, eu cara, não, é por isso que eu fico preocupado, a gente fez tanta piada com o Cabo Daciolo, mas, porra, vai dando corda é. pra maluco pra ver o que é, acontece. Exatamente, não bate, minha avó falava, não bate palma pra maluco dançar. <risos> o maluco mais se empolgando quando tu vê. É, eu preferia, entre as medidas que o governo tá tomando e a medida do CID de abrir a janela e gritar não peguem coronavírus, eu prefiro a do CID. É, ele tem trabalhado eu intensamente. Acho que, é, medida enérgica por medida enérgica, eu prefiro... É, enfim... Não, e, cara, e, é, o... e é legal... Desculpa, pode falar, pode falar. Não, não, fala, fala, fala. Não, só complementar que a gente citou aqui muitos exemplos de memes é, fabricados, memes espontâneos... E os exemplos que o meme de, de memes que o Cid criou, o Cid criou um meme também, que é o próprio pai. Né? O Cid fez do pai dele um meme, por causa Sim. das frases, né? da, dos comentários Pokémon. dos Pokémons, aquela coisa toda. É, esse é um exemplo de meme criado que ele acabou fabricando, que é algo que é completamente atemporal. Até hoje as pessoas dão risada. Tem gente que, que postou aquele vídeo com a legenda Eu é, pedindo pro meu avô dar o nome dos Pokémons, entendeu? Então, tipo, o Cid, roubaram um vídeo e o pai do Cid também. É, o, o pai do Cid, é, eu, eu queria, queria conhecer o pai. Agora, na quarentena, eu não vou nem falar isso, que o Cid vai querer me agredir, que outro dia ficou puto no podcast aí, que o cara começou a zoar de, de coronavírus lá com ele, ele ficou puto. Mas é um pouco disso, cara. É, dá pra gente pensar é, na nossa vida... Tem, eu, eu vou lembrando de umas fases assim, e vou lembrando, por exemplo, eu lembro quando eu, quando eu comecei na faculdade, eu lembro da, da MC Mayara, da época, Sim. MC Mayara, MC Mayara, do, do, que, do, o Cid que lançou, é, é, do, do Ai Como Eu Tô Bandida, Ai Como Eu Tô Bandida, é que ela cantava uma parada dessa e tal, que, enfim, e, e hoje um meme, um meme que, que eu tô consumindo demais, eu já avisei, inclusive eu já avisei pra minha família que quando eu morrer, o meu irmão tá, tá encarregado disso, ele se vira, porque quando eu morrer, eu quero aquela cerimônia do caixão. <risos> é obrigatório, vai ser cremado, vai ser enterrado, não uhum. sei, mas eu quero aquela cerimônia. Se acontecer durante a Covid, Pedro, não vai ter não, nada. É, vai precisar, eu tô bem respeitando a quarentena por isso. Mas por pós-pandemia? Pós-pandemia, tá registrado aqui nesse podcast que eu quero essa cerimônia com esses caras. Que um puta mesmo, eu não sei se vocês, sei lá, eu às vezes associo, não sei se vocês têm isso, eu, às vezes eu lembro de um momento, eu lembro de um meme, eu lembro do momento que aquele meme tava rolando, assim, que é uma parada tão sim, viva. Sim, sim, sim. 
tipo... Sim, sim, total. É, aquelas tirinhas do, do, do Derp, da Derpina lá, que a galera fazia, sim, o sim. Anegão fazia, não sei o quê. É, tipo, muito o meu começo de faculdade, assim, eu ficava vendo uhum. aquela merda no intervalo da UNB, lá sentado na, na UNB, vendo aquele troço. Tem, acaba que dá pra contar a vida por memes. E é, o, o Cid transformar Eu... o pai dele no meme, mas dá pra, pra guardar a dá vida. Dá pra contar a história do Cid. O Não Entendo também foi um blog que, tipo, que fazia muitos memes e tal, esses memes de Bobagento depois. Mas uma coisa que, que, que é engraçado que você sendo um disseminador de memes, como é o caso do Cid, do Bobagento, do Brog, dessa galera. O Brog agora nem tanto, porque tá em outra vibe, mas teve um blog muito importante também há uns 10 anos. É quando as coisas absurdas acontecem e as pessoas não acreditam e acham que é coisa do Cid, né? <risos> tipo, as pessoas falam assim, ah, para, esse do caixão mesmo, muita gente questionou. Ah, isso é coisa do Cid e tal, isso é zoeira, não sei o quê. Um, um exemplo recente é o do Menino do Acre. Né? Daquele, daquele, daquele rapaz que mudou Sim. o quarto inteiro. Vocês vão lembrar dessa história? Sim. Cara, foi, é, foi uma loucura, porque todo dia alguém vinha perguntar, questionar. E o Cid gravou um vídeo até explicando, gente, é, não é coisa minha, eu nem conheço esse cara, etc e tal. Até e o porque Cid tá tenta... treta, né? Com polícia, com tudo, pra não botar Sim, na conta do Cid sumiu, também. Ele sumiu, é, o moleque deu como desaparecido e tal. Depois ele, ele apareceu de volta. Mas o, o Cid tem tatuado... É, nos dedos, eu acho que é 1918, que é referente à família dele, quando a família dele chegou no Brasil, não sei o quê. E aí, um cara assistindo o vídeo deu print e tweetou que, ao contrário, era Oi G1. Caralho! <risos> então, tipo, olha só, ele tá mentindo, esse é um sinal. Então, a galera começa a criar algumas teorias, assim, que meio que completamente, sabe, saem do controle, assim mesmo, e... E não, às vezes simplesmente é um meme. Querem, querem memeficar, às vezes o que e... não é meme, né? E... É, não acreditar. Tipo, ah, isso é mentira. O Fred, né? você que é um noveleiro, vê se você concorda comigo. Eu acho que depois dos memes, nem as novelas conseguem criar jargões que a gente coloca na nossa vida, assim, uhum. né? No dia a dia. Como era um feito, por exemplo, o Pedro Zavai uhum. com Matou Bandida. As novelas perderam até força na hora é. de criar jargão. É, talvez, talvez. Eu acho que as novelas continuam criando jargão de um público, mas eu acho que os memes também colaboram com que esse, esse jargão surja para um outro público. Tem, tem muita gente que era criança na época da Avenida Brasil, por exemplo, e agora que repetiu Avenida Brasil, tá usando o meme da Carminha, né? Inferno! Inferno! Não sei o que e tal. Tudo culpa da Rita! <risos> Aquela cena que ela entra em casa e olha o Max e assusta e tal. Aquela cena é maravilhosa. Aquela cena é maravilhosa. Me serve, né? vadia! Muito bom. É, a, a, a empregada dançando e tal. Mas eu acho que, eu acho que potencializou. Só que é aquele negócio, né, Thiago? É... O jargão da novela, porra, era um jargão que durava oito meses, durava a duração é. de uma novela. É Agora, Sim. cara, semana, outra semana, primeiro tem lá, quando o Fini, né, quando ah, a, a Regina Casé lembrou de Domênico, já veio a música da Maria Bethânia na minha cabeça, <risos> não sei o quê. Aí no, na semana seguinte, o meme já é do, sabe, do, do, de, de outro personagem, não sei o quê. Então eu acho que, que o, os jargões continuam, mas uma duração menor. Beleza. E agora eu tô ansioso, porque baseado no Life is Short do Justin Long, podcast uhum. que eu fortemente recomendo. E no maior estilo, Marília Gabriela, começa agora o... <risos> Eita! Gangorra. 
Fred, qual o seu podcast favorito? É o podcast Bom Dia Estou Morrendo. Indico. <risos> 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 podcast... Parece o um podcast do Magalzão, que é brotado. <risos> não, é o Bom Dia Estou Morrendo. Toda segunda-feira, sempre notícias não tão boas assim. Qual é o seu meme favorito? Ah, meu meme favorito, com certeza, é o Jeremias José do Nascimento. Beatles ou Rolling Stones? Beatles. Hum, emoji favorito? O emoji do Neymar. <risos> Aquele que, que ele tem tatuado, que é o da, da linguinha pra fora e é um olho piscando. <risos> Eu não sabia disso, cara. Tem, ele tem dois emojis. Ele tem esse e aquele das mãozinhas, aquele... Aquele misterioso, emoji misterioso. A gente não sabe se é um high five é, ou se é um... esse aí, é confuso. É, por aí, esse. Confuso. É... Conhecimento inútil. Conhecimento inútil? Ah, eu tenho um que eu sempre, quando eu repito, tem um amigo que fica puto, que não aguenta mais que eu, que eu fale isso. Mas no De Volta para o Futuro 1, a cena que o pai do George McFly tá dançando com a mãe do George McFly, do, do Martin McFly, na verdade, né? o George McFly é o pai dele, ele usa um terno branco e ela usa um vestido rosa estão dançando a música Earth Angels, do The Penguins. E é a mesma música que o Superman dança com a Lois Lane, e o Superman também tá de terno branco e vestido rosa em Superman 2. Porra! Pode até usar o meme, agora uma arrepiada aqui. É, cara, foi uma homenagem. Depois, eu pesquisei céu. tanto sobre isso. Pô, alguém deve ter perguntado pro diretor por que, que ele fez isso. Aí eu achei numa entrevista antiga, e ele fala que foi uma homenagem mesmo. Meu Deus, tô chocado. Boa. Fred, amor de mãe ou fina estampa? Ah, amor de mãe. A fina estampa é muito ruim, né, cara? Cara do céu, eu até comecei... Fazia tempo que, não tinha, que a gente não tinha uma novela assim, nesse padrão que, que meio que morreu na Globo. Essa coisa tão, sei lá, tão, uma fotografia tão simples. A fotografia da, 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 da amor de mãe já é mais elaborada. Os atores são melhores. É, o clichê, claro que existe como existe toda novela, mas não é tanto como fina estampa. Fina estampa, você tem vontade de matar o antenor aquele, insuportável, cara. Aquele casal lá Nossa. também o, o Dance Tuba claro, porra, é muito chato, velho nesse estampa não dá o, o Antenor e o René, puta que é, pariu, muito né? Chato, cara, muito chato muito chato, inclusive é, fina estampa ser ruim virou um meme, né? sim, uma moça lá no sim. Rio pegou e botou fina estampa é ruim eu não, mesmo eu não sei, é, eu, eu acho que no, é muito no Viva começou a transmitir a favorita, e essa novela era muito boa, cara eu não sei por que, que eles não colocaram a favorita. Por que eles botaram o Finistão ah, pra revisar? Eles tinham que ter colocado o favorito. Eles podiam ter colocado acho que, qualquer acho que uma. Finist... Eles podiam, eles podiam ter, ter colocado, colocado o beijo do vampiro, cara. Podiam ter colocado qualquer uma pra revisar. <risos> uga, uga. Mas eu acho que tem uma, alguma relação com o patrocinador, com o cachê de ator, porque os atores devem ganhar de novo, né? Por causa da novela. Não, mais a, a, os músicos. Beijo do vampiro, metade da mulher. É. Então, eu li... <risos> Olha só, hum. quando eles gravam a novela, eles já negociam um cachê pra reprisar é. no Vale a Pena Ver de pois Novo. É. Fina de estampa não tinha sido reprisada, eles jogaram nessa... E estão renegociando aí, e a galera vai receber nos próximos 90 Olha dias. Só, velho. Até, até uma surpresa muito até boa, Até né? as bandas devem receber, né? <risos> Os músicos. Sim, né? deve tudo receber, né? Sei lá, um LS Jack. É, é. não, tem um. Tem, tem. <risos> tem nem Mato Grosso do nada. Não, mas tem, tem um LS Jackzinho ali. Então, já é um auxílio emergencial aí. <risos> tá vendo? Bacana. Fez mais pela Gostei. cultura 
Fez mais pela cultura do que... Fala aí, Thiago. <risos> então, já que você tá falando nisso, mas... Deixa eu perguntar, Fred. Pra encerrar o Gangor, Damares ou Regina? Porra, velho. É, é foda, né, cara? Puta, sei lá, velho. É complicado. É porque a, a, a Damares é uma pessoa completamente desequilibrada. Você vê que ela tem alguns problemas, assim... A Regina é muito A Regina também é desequilibrada desde, sei lá, desde o... Do, do, das, das eleições de 2002, né, cara? Quando ela fez campanha pro Serra e tal. Mas, assim, é, é difícil, bicho. Eu, eu tenho dó mais, assim, da Damares. A Regina não tem o dó, não, velho. Vai lá trabalhar na, na Cinemacoteca, vai ganhar 20 pau por mês, que eu vi hoje. E, mas da Damares, não. O Damares fazendo concurso de Porra. máscara pra passar uma tarde com ela, cara. Porra, nem a Mara Maravilha fazer isso, velho. Eu fico, fico preocupado, cara. O Adney imitando a é Regina Duarte, muito bom, né? Caipirinha de maracujá. Eu acho... Eu acho que a Regina tá indo no mesmo, tá indo no mesmo psicólogo do Léo Dias, cara. Eles estão com uma... Os dois têm uma vibe parecida, assim, um olhar. Eu tinha tanta coisa é, boa pra é, falar. É. É, o Léo Dias é um cara também que, que alguém, algum amigo pode bater no ombro dele e falar, deu, né? Chega, né? Calma, né, cara? Vamos, 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 Chega, vamos né? maneirar um pouquinho. Oh, caraca, eu tive que ler essa semana uma reportagem enorme eu do também, UOL cara. pra entender. Não, porque o Twitter tá insuportável agora. Tu olha o, a, os trends ali, aí você clica, aí é, são, são as pessoas perguntando o que, que é aquilo. E aí tu não sabe o que significa mais, cara. Tá bem difícil de entender uh -huh. no Twitter agora o que, que tá acontecendo. Você tá até pesquisar fora do Twitter, que é absurdo, cara. É, exatamente. É isso ou cloroquina no Twitter? Fechado com o Bolsonaro. Tá o Gus Lanzetta o Gus nunca era parecer um tio saudosista acho que a gente vai fazer um negócio aqui que a gente nunca fez Pedro, não sei se você concorda mas eu vou chamar o Fred ah, pra tomar sim. ela sim, o melhor o quadro da podosfera brasileira desculpa aí pros outros quadros infelizmente, mas eu vou ter que chamar a uma madeira de piroca quem não ama soca Fred, então nesse quadro você mama, se você gosta de, recomenda alguma série, algum livro, algum filme, alguma, sei lá, alguma coisa. E soca se você desrecomenda. Então, já que você é nosso convidado de honra, tá, manda ver vamos aí. Lá. É, eu mamo uma, um documentário que tem na Netflix muito legal, cara. Eu vi já faz algum tempo, mas eu revi esses dias e realmente é muito bom. O nome é maravilhoso, se chama Chuck Norris vs o Comunismo. Já indiquei pra você esse documentário, Thiago? Não, ainda não. Esse documentário, ele é fantástico porque ele conta como é, os moradores da Romênia no, durante o regime comunista tinham acesso a alguns filmes feitos no Ocidente. Era um cara, um, um búlgaro, que pirateava e levava alguns VHS de, de filmes do Ocidente, Rambo. É, os filmes do Van Damme, o Braddock, do Chuck Norris e tudo mais. E aí, como os filmes estavam todos em inglês, tinha uma mulher que sabia falar inglês e ela dublava o filme inteiro. Ela dublava o filme inteiro. Você sabe o que é isso? É fazer todas as vozes do filme. E aí, cara, e essa fita valia milhões, assim. Tipo, pô, o cara que tinha era o cara do rolê. Aí o pessoal se reunia, né, na, na, nas escuras, assim, na casa de alguém, pra ver o filme dublado pro idioma da Romênia, não tenho certeza qual o idioma que é, mas aí eles assistiam aquele filme, até que um, 
conta, o documentário, ele, ele tem interpretações do momento, da dramatização e tem alguns relatos, inclusive dessa tradutora, em que um grupo assistiu o filme do Braddock, em que o Chuck Norris pega, fica pendurado pelos pés, aí o cara põe um rato num saco e amarra o saco na cabeça do Chuck Norris, ele começa a se debater, se debater, se debater, e quando ele abre o saco, o Chuck Norris tá com um rato na boca e o rato tá morto. E aquilo impactou demais esse cara, tá ligado? Quando ele assistiu aquilo. E ele sentiu meio que, é isso, tá ligado? Eu estou preso com um bando de ratos e eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele começa a desenvolver um, um, uma série de grupos, de militâncias e tal, e, e iniciam as manifestações que até chegaram a derrubar a parte do regime comunista da Romênia. E é um documentário maravilhoso, cara, muito bem produzido, muito legal, muito gostoso de assistir, história pura. Essa história é maravilhosa, né, de, de, de uma pessoa que dublava o filme inteiro e ali o, o Braddock acabou incentivando esse grupo. Maravilhoso. Tem algum soca? Não precisa, não é obrigado a ter. Não viu nada ruim esse dia? Ruim, ruim, ruim assim, eu acho que só fina estampa mesmo, cara. Que eu, <risos> que eu parei pra assistir. Que eu vou... E a reunião ministerial. É, não, e a reunião, a reunião até. Foi, a reunião ministerial foi ruim, foi triste, foi frustrante, né? Porque a gente esperava algo até pior. Mas o. A fina estampa, de fato, ela só mostrou como a mãe de mãe é boa, né? novela, assim, tipo, então ela é mal dirigida, ela é pobre, né, cara, assim, tu vê na, é, na cenografia, uh, é fraca, é tudo errado naquela novela, os textos são, são, são péssimos, uh, tem, o que salva são as atuações, tem muito ator bom, muita atriz foda, é, mas é, tão é, ruim, né? é, é tão ruim que o Caio Castro tá feio. <risos> mas essa, nem o Antenor salva. Nossa, então, cara, é, cara. Eu, eu, eu fim. Como a roupa dele. É muito ruim, cara, é muito ruim. Então eu vou, vou socar a fina estampa mesmo e, e por favor, devolvam é. a minha amor de mãe. Por favor, Globo. Eu ouvi dizer que amor de mãe vai voltar com o coronavírus, isso não é uma piada. Os, cara, alguns personagens vão pegar. Eu sobre isso. Imagina a dona Lourdes brigando com os filhos pra saírem de máscara. Vai ser muito engraçado, cara. É isso. Vai rolar, eu tô achando que vai rolar. Manuela Dias disse que tá cogitando como inserir coronavírus na, na trama. Pedro, mama, soca. Cara, hoje eu vou fazer um negócio muito feio. É, não vou mandar nem esse episódio pra minha mãe. Mas, com, contrariando tudo que o Gael me ensinou no, nos episódios passados, hoje eu não vou fazer mama nenhum. Porque simplesmente eu só tenho um soca que foi... Essa semana eu tive que trabalhar, infelizmente, né? Não tá, não tá fácil pra ninguém. E eu tive pouco tempo. E eu decidi... É, as pessoas tinham me, me indicado. Eu decidi assistir The Boys no Amazon Prime. Meu amigo, porra, é essa série, cara. E eu, eu fui, comecei a perceber que ela era ruim na metade, eu falei, não, ela, porra, me indicaram, ela deve, isso deve ter um plot twist absurdo. Não tem. Então, se você se pegar aí no meio de The Boys assistindo e falar, porra, será que vai ter? Não tem. Pode parar, pode assistir outra coisa. Eu perdi um tempo de poder assistir outra coisa, porque eu fiquei assistindo The Boys, eu podia ter sido fina estampa, que ia ter sido menos traumático do que ver The Boys. Então, eu não tenho mama. E é o, é o soca duplo porque, como eu tava com pouco tempo, me, me impediu de, de assistir alguma coisa legal. Então, foi, foi o famoso jogo de seis pontos. Ele <risos> não pôde assistir algo bom e ainda assistir algo ruim. Eu fico, então, não tem só, cara, mas eu tenho um mama chamado Midnight Gospel, que já tá um mama meio manjado, que muita gente já falou bem da série. Mas é o desenho novo dos criadores do Hora de Aventura. E... Só que ele é muito mais maluco do que era Hora de Aventura e muito mais adulto. 
Então, é, e eu, como, é, como explicar o plot, né? Não sei, não faço ideia, deixa eu pensar. É um cara, tá viajando pelo espaço, gravando uma espécie de podcast onde ele tá entrevistando a galera de outros planetas. E aí, bicho completamente lisérgico e maravilhoso. E é uma série que eu só consegui ver é, um episódio por dia. Não dava pra ver mais que isso. Porque é muito rápido. É muita coisa acontecendo. E aí, esse é meu soco de hoje. Ô, oh, meu mano. Boa, boa. Ah, tá. Eu ia falar, ué. <risos> ah, é que não, às vezes, cara, cara, e nessa quarentena que todo dia é o mesmo dia, às vezes a gente acaba socando, querendo mamar e... Confunde, vezes, confunde. coisa acontece. Confunde. Você tem meu endereço? <risos> eu, <risos> eu... Eu não tô podendo... A gente não tá podendo furar... A quarentena, Thiago. Infelizmente, é, é, vai. eu vou parafrasear aqui um ídolo meu, Cid. Não, não peguem coronavírus. coronavírus. <risos> Fiquem em casa e não peguem coronavírus. Que coisa incrível que foi receber Pô, Fred Fagundes aqui no Desce Pro Pay. Sem brincadeira, eu... eu... Eu, tô, eu vou tatuar <risos> o dia de hoje. Assim que puder tatuar. Os estúdios de, de tatuagem estão fechados. Com assim, uma data não com o G1. Não. É, exatamente. Eu vou, eu vou tatuar hoje G1. Não, Fred é, desceu do Olimpo da Web Celebridade. Diretamente, diretamente pro Play. Diretamente pro Play. Ele saiu diretamente pro Play. Ficamos essa, essa hora aqui, <risos> todos juntos, no Trepa Trepa. Um tá momento. A mãe dele já até tá chamando ele pra subir de novo. Exatamente, exatamente. Olha, Fred, fala para os nossos 47 ouvintes onde eles podem te encontrar, quem é você, o que você faz, conta aí para o pessoal. Bom, gurizada, valeu de novo aí pelo convite. Sempre muito legal falar com vocês, parabéns pelo programa. É... Falar com o Thiago, principalmente, é sempre um privilégio, sempre um prazer, porque ele sabe o quanto que eu gosto dele, o quanto que ele me ajudou quando eu fui morar aí em Brasília. E, bom, as pessoas podem me encontrar no Twitter, principalmente. Eu falo de futebol só e reclamo do, da, da política brasileira. Arroba Fagundes. Como todo o Twitter. Como todo o Twitter. Então, sou só mais um no Twitter. E nos podcasts da Não Ovo. No feed do Não Ovo, você tem cinco podcasts diferentes. E eu estou no Bicuda, que é de futebol na quarta. E no Inferno Astral, que é de astrologia e que é esse folclore maravilhoso na terça-feira. Não, mas é você que tá, achei que fosse o Fred Bidu. É, não é. Eu, eu é me transformo ali, né? Eu me transformo do Fred Bidu na terça-feira pra apresentar com o Cid Mercado as melhores previsões <risos> do único, do primeiro podcast de astrologia do Spotify. O Inferno Astral foi um pedido do próprio Spotify, viu? Diga-se de passagem. É, e eu, eu sou seu fã, cara, e é, eu vou dizer agora, você, pra, você é como os signos pra mim. Você é um... Não existe, cara. Você é... Ah, que, que bonito, viu? Não, não, não esperava por essa. Obrigado. Você tá igual o Caetano com o Chico Barco. Já viu? Já viram esse, esse, esse vídeo? Não, é um vídeo. Que o, Caetano, o Caetano fala, o que, que você acha de mim, Chico? E aí o Chico fica olhando assim, é, eu gosto muito do Caetano. O Caetano desconcerta a gente, né? <risos> Isso é muito, muito coisa de piada interna, não parece? Do tipo, tirando de onda, né? Ô, Caetano, manda um recado pro Chico aqui que a gente vai gravar com ele amanhã. Tá bom. Ele vai lá e... O que, que você acha de mim? Foi muito bom, Chico. É verdade. O Caetano sabia o que tava fazendo, com certeza. Ah, é velho. O Caetano maravilhoso é. também. É um meme, o um meme da quarentena, é fechar, Caetano. Não, fechar o nosso, nosso assunto de memes aqui. Dois puta memes também, né? O Caetano, com, aquele, com aquela entrevista que ele diz, você é burro. Você pergunta é um de maneira meme. burra, é um fala é de maneira burra. E o Chico Buarque, 
porra, talvez o meme mais conhecido do Brasil, que é a capa do disco, né? Que é ele sorridente, esse meme que deu problema pro shopping de Teresina. Eu fico puto com isso porque todo mundo usou esse meme. Aí ele decidiu processar um shopping center de Teresina. Coitado do cara, velho. E você sabe que o Roda Viva usou a música dele por anos e ele nunca nem. Não teve uma autorização formal, não teve nada. Ele sério? só cortou o barato quando o Temer. É sério? Caralho, não sabia. Aí, esse quando... meme do, ah. da capa do disco, pra mim, é, é, é eu, a parte que tá rindo assim, quando a gata pede pra você colocar tudo. Aí a parte triste é E você já colocou tudo Eu acho isso incrível <risos> me, é, me representa Eu vou desafiar meu querido Buarque E a capa do episódio Deste DPP Número 25 vai ser o Chico Buarque Meu Deus Seja o que Deus quiser Processa nós eu, a gente dá o endereço do Cid. É isso? é isso, gente. Muito obrigado, Fred. Obrigado, Pedro. É isso. Chegamos ao Muito fim feliz desse episódio. Legal, foi divertido. Eu gostei. Espero que vocês tenham se divertido também. E sigo à disposição. Sempre quando tiver um assunto legal aí, pode me chamar que eu adoro conversar com vocês, beleza? Yes, Fred. Obrigado, Pijão. E muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo. Valeu, galera. Sobe trilha. 